0: Amados, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia, por favor, vamos fazer uma leitura aqui, em Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, no capítulo 1 de Colossenses, do versículo 13 ao versículo 20. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20 Diz assim Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do Filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Este é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
1: O Senhor me arrebatou. O Espírito de Deus me levou até uma planície aberta, coberta de ossos. Ele me fez passar em volta e pelo meio deles, um monte de ossos. Havia ossos espalhados por todo lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. Ele me perguntou, Filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? Eu disse, ele me disse... Profetize a esses ossos secos. Ossos secos, ouçam a mensagem do Senhor. Deus, o Senhor, disse aos ossos secos... Estou soprando o sopro de vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porém tendões, porei carne nos seus ossos. Cobrirei vocês com pele e soprarei a vida em vocês. Voltarão a viver e perceberão que eu sou Deus. Deus. Profetizei de acordo com aquela ordem. Enquanto eu profetizava, houve um som. Osso batendo com osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram. Osso a osso. Continuei olhando. Formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos. E então, a pele os cobriu. Mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro. Ele me disse, Profetize, sopre sobre esses corpos mortos. Sopre vida.
2: Então profetizei exatamente como ele me ordenou. O sopro entrou neles e eles se tornaram vivos.
1: Morte, vida. Porquanto a inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora, os que estão em Cristo Jesus não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Quando Ele vive e respira em nós, estamos libertos da nossa vida viva. Com seu Espírito vivendo aqui, nosso corpo será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Pense, não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama e confirma nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos. Pais e filhos. O pai sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do filho. E ele continua convidando as pessoas chamando-as pelo nome e as firmando numa sólida base, nele mesmo. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por você? Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, porque Ele é
2: o próprio amor. Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções. Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador. Ele é a ressurreição e a vida, antes da cova e da sepultura. Ele é o caminho certo, antes da perdição e do engano. Ele é a verdade, antes da mentira e da armadilha. Ele é o guia no Egito, libertando o seu povo da escravidão. Ele é a voz no Moriá, substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é o sacrifício na cruz, ao oferecer a sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele simplesmente é. E porque Ele é, Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis. Ele está nos seus pesadelos, dissipando toda a dor. Ele está nas suas noites mal dormidas, no teu cansaço, no teu estresse. Ele está nas vozes motivadoras do teu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Está na perda da dor de um ente querido. Está no choro, no riso. Na ansiedade e na angústia. Ele está no seu passado visitando a dor da rejeição. Está no seu coração plantando a semente do perdão. Está na porta, esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você nesse exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele. Que você existe, respira e se move. Ele é tudo que você precisa para viver.
0: Uou! E agora, pregar o quê? Pregar o quê? Pregar o quê? Em calórias. E agora? Amados, eu li um texto aqui de Colossenses que diz assim, Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas são sustentadas amados irmãos para mim o que é mais extraordinário e diferenciado no evangelho do Senhor Jesus é quem ele é tudo o que ele fez e tudo o que ele ensinou tem a ver com quem ele é se Ele não fosse quem fosse, não faria sentido o que Ele viesse a ensinar ou o que viesse a fazer. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Tem muitos, muitas religiões que ensinam de modo semelhante àquilo que o Senhor Jesus ensina. De certa forma, podemos dizer que não é no ensino que está a grande diferença. Tem muitos líderes religiosos que até já fizeram obras semelhantes. Profetas de Deus fizeram obras milagrosas, semelhantes às que o Senhor Jesus fez. Então eu posso também de alguma forma dizer que não é no que Ele fez que está a grande diferença para mim, tudo o que ele fez e tudo o que ele ensinou está diretamente vinculado e ligado, entranhavelmente ligado a quem ele é. Eu só vou poder compreender o que ele diz se eu tiver a revelação de quem ele é. É naquilo que ele é que faz sentido o que ele ensinou é naquilo que ele é que faz sentido o que ele realizou o apóstolo João diferente dos outros evangelhos apresenta esse ele é de uma maneira tão linda quando traz o eu sou eu sou a ressurreição e a vida ele ressuscita Lázaro numa obra que Ele fez, para anunciar quem Ele é. Eu sou a ressurreição. Ele multiplica pães, um ato que Ele fez, para anunciar quem Ele é. Eu sou o pão da vida. Ele cura um cego, um ato milagroso que Ele realizou, para anunciar quem Ele é. Eu sou a luz do mundo. Olha que tremendo. Ele ressuscita para anunciar que Ele é a ressurreição. Ele cura o cego para anunciar que Ele é que é a luz. Ele multiplica os pães para anunciar que Ele é o pão da vida. Isso já mostra para nós que o que para Deus o que mais pesa e importa, não são os atos milagrosos realizados, mas o que esses atos estão anunciando. Estão anunciando que Ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É assim que Ele declara. Ele não diz, eu tenho um caminho para você andar. Não. Ele não tem uma doutrina para a gente seguir. Ele é a doutrina. Ele não é tão somente aquilo que nós hoje podemos entender como um mestre que veio para nos ensinar um caminho bom. Não. Ele é bom. E Ele é o caminho. Ele não anuncia simplesmente uma verdade plausível. Ele é a verdade. Tudo aquilo que ele mesmo ensinou no Evangelho de Mateus, ele é no Evangelho de João. Por isso o apóstolo Paulo fala algo muito, muito, o apóstolo Paulo uma pessoa que entendeu, ele teve a revelação de que Jesus era o valor, era o princípio, era o ensinamento, era a própria doutrina, era... A própria verdade. Tanto é que Paulo em Colossenses 2 vai dizer assim no verso 7. Andai nele. Não é uma questão de ande pelo caminho que ele aponta. Não, amados. É andai nele, porque ele é o caminho que aponta. O Senhor Jesus não é apenas uma pessoa que mostra por onde eu tenho que andar. Ele é aquele que se mostra em quem eu devo andar. Ele não é tão somente o professor que me dá uma aula sobre uma conduta boa que eu deva ter mas Ele é aquele em quem em quem eu consigo ter uma conduta boa. Ele é o professor que me deu a aula e depois se tornou espírito e entrou no aluno, para que somente nele o aluno pudesse andar segundo o que ele ensinou. Não é tão somente aprender, mas é se assemelhar. Transformação na Bíblia não é uma questão de aprendizado e de conhecimento. Transformação na Bíblia é uma questão de conformação à imagem dEle. Transformação na Bíblia é nos assemelharmos a quem Ele é. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve, em 2 Coríntios 3,18, Todos nós agora, com o rosto descoberto, contemplando como no espelho a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem dEle, pelo Seu Espírito que Ele nos enviou. O Espírito Santo nos foi enviado, para que nós tenhamos uma experiência de assemelhamento, em que eu me torno na mesma imagem que Ele é, porque transformação não é eu me tornando uma pessoa melhor, transformação bíblica é eu me tornando semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou quem eu necessito, ele se tornou o que eu necessito A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 1,30 De que Ele se tornou a nossa santificação Ele se tornou a nossa justiça Ele se tornou a nossa sabedoria Ele se tornou a nossa redenção Redenção, sabedoria, justiça, santificação não são condutas, é uma pessoa, ele se torna santificação, ele se torna justiça Enquanto as demais religiões ensinam valores abstratos, o Evangelho ensina a pessoa de Deus encarnada em Cristo Jesus Porque todo o valor que é ensinado lá fora, é aquilo que o Senhor Jesus se tornou ele se tornou a nossa alegria, Ele se tornou a nossa paz, Ele se tornou a nossa cura, Ele se tornou a nossa libertação, Ele se tornou a nossa salvação, Ele se tornou a nossa santificação, Ele se tornou a nossa justiça, tudo que necessitamos não é algo que venha dEle, é quem Ele é, Ele não veio te dar bênção, ele veio ser, Ele veio para ser, para nós aquilo que necessitamos, por isso, a minha maior necessidade, é a pessoa do Senhor Jesus, e a minha semelhança com Ele, e não o que porventura venha dEle, Ele é, Ele é o único que diz assim, eu, Ele é aquele que era, que é e quer é viver amados ele é aquele que é ele não existe quem existe sou eu e você ele é existência é uma coisa para nós ele não existe ele é aquele que é se tornou carne e habitou entre nós. O fato dele ter se tornado carne e habitado entre nós, nos deu a falsa ilusão de achar que estamos diante de tão somente um ser humano, nascido em Belém, do ventre de Maria. Lê do engano, porque ele é antes. De Belém, antes de Maria. Antes de Abraão, eu sou, disse o Senhor Jesus. Ele é antes da fundação do mundo. Ele é o único que já existia antes de sua própria mãe. Porque ele é o criador da mãe. Glória a Deus. Ele é. Amados, o que eu mais admiro no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é Ele ser quem Ele é. Aquele para quem convergem todas as coisas Tanto as do céu quanto as da terra O apóstolo João quando escreve a sua primeira epístola Primeira epístola, não o seu evangelho Mas lá na primeira epístola, no capítulo 1 Versículos 1 e 2 João fala assim eu vi o Verbo da Vida e o apalpei. O apalpei. João sabia que estava diante de uma pessoa que apesar de ser carne e osso igual ele, João ele sabia que ali era Deus encarnado João sabia que aquele ali era o Logos o Verbo, a Palavra a Palavra a Palavra então quando eu digo assim apalpei é porque João, olha só é assim Amados, é assim, olha só, a gente fala assim, a palavra amor, precisamos de mais amor, amor, o que é amor? Amor é considerado um, 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 um valor abstrato, Abstrato. amor, você já pegou em amor? Você já pegou? Observa, eu vou falar a palavra amor aqui e você vai procurar ver se você consegue, olha, amor. Eu falei a palavra amor, a palavra amor saiu daqui ó, amor. Aí você consegue pegar na palavra amor, não consegue, palavras são abstratas, é algo que está saindo aqui, são sons, são sons, a palavra, a palavra. Aí sabe o que diz o Evangelho de João? A palavra se fez carne e habitou. Isso quer dizer, então, que agora a palavra amor, ela se fez carne. Então, João diz assim, eu apalpei o verbo. Eu apalpei. Então, é como se tivesse segurado no amor. Você entende segurar no amor? Assim, o, o amor agora tem assim, esse apalpei, é tão interessante. Sabe como se... Sabe assim, eu fico imaginando João, porque João ele era aquele apóstolo João, um apóstolo do amor. Sabe, João? Ele ficava com a cabeça encostada no peito, então João ficava assim, né? Como João teve aquele entendimento que ele não estava diante apenas de, de, do nazareno, Jesus de Nazaré, o nascido em Belém, o da linhagem de Davi, o filho de Abraão? Não, João entendia que ele era, ele era aquele que é. João entendia que antes de tudo ele já existia, olha o que João vai escrever, João vai escrever assim, ele é o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tudo que existe hoje, existe por causa dele, e sem ele nada do que existe existiria, observa, isso é João escrevendo, agora observa agora, João agora está diante dele ali e ele sabe que não é meramente um ser humano, não é meramente um nazareno, não é meramente um homem de Belém. E aí João chega assim, eu fico pensando em João aqui, ele teve esse entendimento que ele estava diante da palavra, a palavra abstrata, a palavra que é abstrata é igual a palavra amor, que é tão abstrata, mas ali estava encarnada, a palavra se fez carne. Então estava ali. E aí João chega assim e toca assim. Aí até talvez o Senhor Jesus lá para ele assim. E João chega aí. Uau! Eu estou pegando na paz. Eu estou tocando a paz. A paz. Entende? Isso mudou toda a forma de conhecer, isso mudou toda a forma de entender as coisas, amados. O Evangelho trouxe uma outra forma de compreensão e de entendimento. O entendimento não é simplesmente assim, você vai num lugar, como este local aqui, alguém ensina sobre princípios bons para a vida, você aprende e vai para casa, tentar viver, praticar de alguma forma esses princípios, não o Evangelho trouxe uma forma diferente de pedagogia, agora os princípios se fizeram carne, a palavra se fez carne, então agora não é ir para casa com o que você aprendeu, agora é o Senhor Jesus Cristo em você, agora é se você recebeu a Cristo, andai nele, agora é quem ele é, Tudo que eu anseio e necessito, é o que o Senhor é. Por isso é que, na língua hebraica, Deus se apresenta com tantos nomes como Yahvé Giré, aquele que provê, Yahvé Roí, aquele que é o pastor, Yahvé Nissi, nossa bandeira, Yavé Shalom, nossa paz, Yavé Tzidkenu, nossa justiça, todos esses nomes são quem Ele é, e todos esses nomes apontam para quem Ele é, porque nome é a identidade da pessoa, quem Ele é, e todas essas coisas que Ele é, são coisas que eu necessito, eu necessito de provisão, eu necessito de paz, eu necessito de cura, Ele é Yavé Rafa, dança de cura, então as minhas necessidades são quem ele é, então não é, não é ser abençoado por Deus, não é receber o que ele pode dar, mas é receber quem ele é, por isso a minha relação com ele, não é uma relação baseada em algo que eu estou precisando dele, mas se aquilo que eu preciso é quem ele é, então a minha relação não é o que eu preciso dele, a minha relação é, eu preciso da pessoa dele, e não do que ele possa me dar, eu anseio pela pessoa, e não pela obra que Ele possa realizar em mim. Eu tenho sede é dEle. Eu não tenho necessidade de cura. O quanto tenho sede de Averrafá. Eu não tenho necessidade de provisão. O quanto eu anelo por e a fé girei. Eu preciso dEle eu anseio por quem ele é, por isso é que eu o adoro, observa, agora chega nesse ponto amados, por isso fomos chamados para adorá-lo, porque eu estou diante de quem ele é, a nossa maior necessidade está em sua pessoa, e não do que possa vir da sua pessoa, por isso fomos chamados para declarar sua glória, para adorá-lo, por isso fomos chamados para nos prostrar, porque há um princípio na Bíblia profundo com adoração, que é, você se torna parecido com aquele a quem adora. Amados, o maior pecado na Bíblia, é o da idolatria. E Deus transformou este no maior pecado. Por quê? Porque as pessoas estariam se tornando parecidos com os objetos a quem estavam adorando. Porque Deus sabe que a adoração vai me fazer parecido com aquele a quem adoro. Por isso... É que nós estamos sendo chamados e fomos criados para adorá-lo. Adoração não é um luxo de Deus. Adoração, quando Ele nos chama para adorá-lo, não é, uma, não é uma, uma, uma necessidade como se Deus tivesse uma baixa autoestima e querendo que o povo o adore, o adore, o adore. Não, é porque o próprio Deus sabe que nós nos tornaremos parecidos com quem Ele é à medida que o adoremos. Amém? Eu nasci para me tornar semelhante àquele que me criou. Existem muitas pessoas... Que estão sendo tão abençoadas por Deus E abandonando o caminho de Deus Mas jamais, jamais Abandonará o seu caminho Aquele que se torna parecido com Ele O meu lugar de segurança É me tornar semelhante A quem Ele é Será meu lugar de paz será meu lugar de cura, será meu lugar de libertação, será meu lugar de direção, será meu lugar de plenitude, será meu lugar de realização. Eu só me realizo quando me torno parecido com aquele que me criou. Amém? Vamos adorá-lo nessa hora? Vamos declarar esse cântico assim, que não há nome igual. Não há nome igual Não há nome igual Ao nome do Senhor Jesus Vamos Esse cântico Ele expressa um pouco disso Que estamos falando aqui agora Não há nome igual Nascemos para Ele Nascemos para Ele Nascemos para Ele A palavra do apóstolo Paulo É esta nós fomos predestinados Para sermos semelhantes A quem Ele é Isso significa que nascemos para Ele Nascemos para Ele Não há um nome igual Onde estão os amados aqui? Olha aqui, ó Haja luz e houve luz Esses queridos são muito gente de Deus Eu quero que você tenha essa experiência linda De ver que sua maior necessidade está em quem Ele é E não no que Ele possa fazer Ou te dar Minha maior necessidade está em quem tu és O salmista ele entendia isso Ele falava assim Tu és a minha luz Tu és a minha esperança. Tu és o meu escudo. Tu és o meu alto refúgio. Tu és a minha torre forte. Tu és a minha rocha. Veja quantas declarações que o salmista fazia de quem o Senhor é. De quem o Senhor é. Nascemos para quem Ele é. Nascemos para quem Ele é. A nossa mais profunda necessidade é nos tornar parecidos, semelhantes a quem Ele é. Eu não quero que você seja uma pessoa tão somente abençoada, abençoada, abençoada e no final você se sentir ainda vazio, se sentir ainda que parece que não... Não está não, não não tá realizado Aquela sensação final assim de que não está realizado Mesmo sendo tão abençoado Isso é possível? É possível É porque recebemos muito do que Ele possa nos dar Mas não estamos experimentando O que Ele pode ser em nós eu quero me tornar quem ele é. Você sabia que foi por isso que ele falou assim, Negue-se a si, humilhe-se a si, esvazie-se de si. Veja que esse si, 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 ele está pedindo que esse si, 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 si saia. E Não nos relacionamos com valores Cristãos Nós nos relacionamos Com quem ele é Não há nome igual Aleluia
3: Fique em pé, fique em pé. Vamos cantar juntos Cante. Não. As mãos para soltar uh! o rei dos reis, o rei da glória, herdamos os olhos e nos nos alcançou.
0: aí Talvez em sua frente Ou talvez ao teu lado E você orasse por ele Para declarar assim No nome do Senhor Jesus Esse nome Que não há outro igual Eu quero ministrar Tudo o que ele é Em tua vida Tudo o que ele é Tudo o que você agora Está necessitando dele aqui nós temos as mais diferentes necessidades mas tudo Ele é Ele é a provisão Ele é a cura Ele é sabedoria Ele é direção Ele é paz Ele é alegria eu não sei qual é a tua necessidade mas seja ela qual for Jesus é ministra isso na vida dele diga assim eu te abençoo com quem Jesus é. Eu te abençoo com quem Jesus é. Eu te abençoo com o que você está necessitando dele agora. O que você está precisando dele agora. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Com quem ele é, com quem ele é. Seja ele agora a tua cura. Seja Ele agora o teu livramento, seja Ele agora, seja Ele agora o teu refrigério, seja Ele agora o renovo da tua alma, seja Ele agora a cura da tua doença, seja Ele agora aquele que te restaura, aquele que te salva, seja Ele agora aquele que te livra, te livra, te livra receba mesmo dEle agora, Ele é o teu livramento, Ele é a tua rocha, Ele é o teu escudo, receba agora a proteção nesse momento difícil em tua vida, em tua vida, em nome de Jesus, eu te abençoo com quem Jesus é, eu ministro, eu ministro a vida do Senhor, a vida do Senhor em tua vida, em teu corpo, em tua alma, em teu espírito, eu te abençoo com quem Ele é. Em nome do Senhor Jesus eu te abençoo. Um nome que não há outro igual. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Seja Jesus revelado a você. Seja Jesus revelado a você. Eu te abençoo com a revelação. Seja Jesus conhecido a você. Que Jesus seja revelado ao teu coração. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, dê um abraço aí mais uma vez. Aquela pessoa por quem você orou. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua presença. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui, em nome do Senhor Jesus.